1: Israel y Hamas han acordado un alto el fuego de cuatro días e intercambiar 50 rehenes israelíes que están retenidos en la franja de Gaza por 150 mujeres, niños y niñas palestinos que se encuentran en prisiones israelíes. La tregua de cuatro días también permitirá la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. El acuerdo fue mediado por Qatar, Egipto y Estados Unidos. El cese temporal comenzará el jueves a las 10 de la mañana hora local. Tras casi siete semanas de ataques israelíes ininterrumpidos, el número de muertos en Gaza ha superado los 14.100. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, dijo que esto no significa que Israel vaya a poner fin a su guerra en Gaza al tiempo que continúa lanzando mortíferos ataques contra el sitiado territorio. Uno de los últimos ataques tuvo lugar en Han Yunis, en el sur del enclave palestino. Estas fueron las palabras expresadas por un hombre que perdió a 15 miembros de su familia, incluidos niños y niñas, en un ataque aéreo israelí que se produjo en la madrugada del miércoles en una la zona residencial
0: de Han Yuni. El acuerdo de alto el fuego no nos mantendrá a salvo de los israelíes. Ellos pueden traicionarlo, ellos pueden no respetarlo. Si no hay un verdadero acuerdo de alto el fuego que ponga fin a esto, no vale la pena. ¿No es optimista al respecto? No, no, no soy optimista. Pero me preocupa que los ataques sean más mortíferos de lo que eran antes del alto el de fuego.
1: Para más información sobre el acuerdo de tregua visite nuestro sitio web democracynow.org/es. Por otra parte, en los territorios ocupados de Cisjordania, un ataque israelí con drones se cobró la vida de al menos cinco palestinos en el campamento de refugiados de Tulkarm. Asimismo, funcionarios palestinos afirman que las Fuerzas Armadas israelíes también realizaron un operativo militar en el Departamento de Emergencias del Hospital Tabet-Tabet de Tulkarm. Israel continúa bombardeando el sistema de salud de la Franja de Gaza. Al menos 100 palestinos murieron durante la noche del martes y la madrugada del miércoles en una serie de ataques que Israel lanzó contra hospitales y campamentos de refugiados. Las Fuerzas Armadas israelíes rodearon el hospital indonesio en el norte de la franja y ordenaron al personal evacuar el lugar. Aún hay cientos de pacientes en el interior del hospital, incluidos 50 que se encuentran en estado crítico. El director del hospital indonesio, Sarvini Abdul Murad, escribió una carta abierta al presidente Biden en la que lo instó a escuchar a su conciencia y respetar las normas internacionales. Murad escribió, Ustedes han destruido las normas internacionales, insultado a la autoridad de la ONU, destruido el sentido de la justicia, dañado los valores humanos y manchado el rostro de la civilización humana. Los bombardeos israelíes se han cobrado la vida de al menos 12 personas en el hospital indonesio. La Organización Mundial de la Salud, OMS, afirma que tiene dificultades para evacuar los hospitales del norte de Gaza.
0: Over 30%. Más del 30% de las personas que mueren y resultan heridas se encuentran en el sur de Gaza, en la llamada Zona Segura. Más del 30% de las muertes se producen en el sur de Gaza. Llegaron los bombardeos y los ataques a los hospitales y ahora ya no funcionan más hospitales en el norte. Los colegas de Médicos Sin Fronteras han estado informando que ellos también fueron atacados y son uno de los últimos recursos que quedan allí. Por lo tanto... Quitarle la atención médica a las personas es quitarle el último recurso, es quitarles lo último que les queda de humanidad. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo.
1: La OMS anunció que una miembro del personal de la agencia murió luego de que Israel bombardeó la casa de sus padres en el sur de Gaza. Dima al-Haj. Fue una de las más de 50 personas que murieron en el ataque, entre las que se encuentran su bebé de seis meses, su esposo y dos de sus hermanos. Médicos Sin Fronteras informó que dos de sus médicos murieron en un ataque que Israel llevó a cabo contra el hospital Al-Auda. Los médicos Mahmoud Abu Nuhaila y Ahmad Al-Shahar fallecieron junto con su colega, el doctor Siad Al-Tatari. Médicos Sin Fronteras dijo haberle comunicado en reiteradas ocasiones a Israel que este era un hospital en y haber compartido sus coordenadas GPS con las autoridades israelíes un día antes del mortífero ataque. Aún hay unos 200 pacientes en el hospital Al-Auda. El poeta y escritor palestino Mossab Abu Toha ha sido puesto en libertad tras haber sido secuestrado por soldados israelíes cuando intentaba salir de la franja de Gaza con su familia. Abu Toha se dirigía al paso fronterizo de Rafah, que une el sur del territorio palestino con Egipto, cuando fue capturado por soldados israelíes durante un control de seguridad. Según se informa, Abu Toja está recibiendo tratamiento médico tras haber sido golpeado por soldados israelíes. En una cumbre que los países que integran el BRICS realizaron por videoconferencia el martes, los líderes pidieron una tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenida en la Franja de Gaza y la liberación de todos los civiles que se encuentran cautivos. Los miembros más recientes del BRICS, Egipto, Etiopía, Argentina, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos e Irán participaron en la reunión de alto nivel junto a los países originales de la coalición, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. A diferencia de Estados Unidos y varios países europeos, la mayoría de los países que integran el BRICS, incluidos China y Rusia, han pedido un alto al fuego en Gaza. El anfitrión de la cumbre, el presidente sudafricano Sirir Ramaphosa, condenó enérgicamente el ataque de Israel contra el enclave palestino.
0: The collective punishment of Palestinian. El castigo colectivo contra civiles palestinos mediante el uso ilegal de la fuerza por parte de Israel constituye un crimen de guerra. La negación deliberada de medicamentos, combustible, alimentos y agua a los habitantes de Gaza equivale a un genocidio. Tantamount to genocide.
1: Por su parte, el Parlamento de Sudáfrica votó el martes a favor de suspender las relaciones diplomáticas con Israel y de cerrar la embajada que dicho país posee en la ciudad de Pretoria hasta que se establezca un alto el fuego. Sin embargo, dichas medidas dependen en última instancia del presidente Ramaphosa. El congresista del estado de California, Roe Kana, se convirtió en el legislador demócrata número 43 en pedir un alto el fuego en la franja de Gaza. Grupos de activistas y votantes de Cana han estado presionando al poderoso legislador a quien incluso le ocuparon en octubre la oficina para que firme una resolución de la Cámara de Representantes que solicita un alto el fuego en la franja. En noticias relacionadas, la ciudad de Detroit se convirtió el martes en la ciudad más grande de Estados Unidos, cuyo Consejo Municipal aprueba una resolución que pide un alto el fuego en Gaza. Las encuestas muestran que alrededor de dos tercios de los estadounidenses respaldan el alto el fuego. En el estado de Missouri, un grupo de activistas se manifestó el martes en la entrevista, de una planta de producción de la compañía Boeing que se encuentra ubicada cerca de la ciudad de San Luis para exigir que se ponga fin al uso de armas de fabricación estadounidense para matar a civiles palestinos en la Franja de Gaza. Los manifestantes afirman que la fábrica produce municiones de ataque directo conjunto y bombas GBU-39 de diámetro pequeño que son suministradas a la Fuerza Aérea de Israel. Mientras tanto, en Hollywood, la agencia de talentos United Talent Agency dejó de representar a a la ganadora del premio Oscar, Susan Sarandon, luego de que la actriz hablara en una manifestación que se llevó a cabo la semana pasada en la ciudad de Nueva York para pedir un alto el fuego en Gaza. Sarandon ha participado activamente en las protestas contra la guerra para exigir la protección de las vidas de los palestinos. You don't have to be no tienen que ser palestinos para apoyar al pueblo palestino. No hace falta ser palestino para entender que la matanza de casi 5.000 niños y niñas es inaceptable y constituye un crimen de guerra. El Programa Mundial de Alimentos advierte que en enero se quedará sin ayuda alimentaria para al menos 1,4 millones de personas en Chad debido a la escasez de fondos. Esto incluye ayuda humanitaria para cientos de miles de nuevos refugiados que han huido del conflicto en Sudán, la mayoría de los cuales escapan de la violencia étnica y los asesinatos en masa que se producen en la región de Darfur Occidental. La ONU afirma que necesita al menos 185 millones de dólares para poder financiar sus operaciones en Chad, pero la falta de interés internacional ha provocado una grave escasez de financiación. A partir de diciembre, el Programa Mundial de Alimentos también suspenderá la ayuda que proporciona a desplazados internos y refugiados de Nigeria, la República Centroafricana y Camerún. En Australia, el ex abogado militar e informante David McBride se declaró culpable de compartir ilegalmente material clasificado. El gobierno australiano acusó a McBride de poner en peligro la seguridad nacional al compartir información Información sobre los crímenes de guerra que el país cometió en Afganistán con dos periodistas de la Corporación de Radiodifusión Pública Australian Broadcasting Corporation o ABC, quienes publicaron las revelaciones en un reporte titulado The Afghan Files. Las Fuerzas Armadas solicitaron inmunidad de interés público en el caso, lo que permitió al gobierno retener información clave y frustró la posibilidad de que McBride se beneficiara de las protecciones para informantes. McBride habló con su simpatizante frente al edificio del tribunal.
0: Me siento orgulloso de mí mismo Y creo que cumplí mi deber No veo esto como una derrota Lo veo como el comienzo de una Australia mejor
1: Organizaciones en defensa de la libertad de prensa advirtieron que el caso tendrá un efecto paralizador. En noticias relacionadas, un grupo de 16 congresistas estadounidenses, demócratas y republicanos enviaron a principios de noviembre una carta al presidente Biden pidiéndole que abandonara los esfuerzos para extraditar del Reino Unido al encarcelado fundador de Wikileaks, Julian Assange, y que no prosiga con un proceso judicial innecesario que corre el riesgo de criminalizar las prácticas periodísticas comunes. Importantes marcas como Apple, Disney y Warner Brothers suspendieron la compra de anuncios en la red social X, antes conocida como Twitter, después de que el multimillonario propietario Elon Musk respaldara en X los comentarios racistas que un usuario publicó contra los judíos, en los que se promovía la teoría conspirativa antiinmigrante de extrema derecha conocida como el gran reemplazo. Esta es la misma teoría de la supremacía blanca que defendía el hombre armado que en 2018 llevó a cabo un tiroteo en la sinagoga Árbol de la vida de la ciudad de Pittsburgh, donde mató a 11 personas. Esta semana, Elon Musk demandó a la organización de monitoreo de los medios de comunicación Media Matters, la cual fue la primera en informar acerca de sus comentarios. Por su parte, Media Matters rechazó la demanda por considerarla un intento frívolo de silenciar sus informes. La organización también advirtió que X ha estado colocando anuncios de importantes marcas junto a contenido que promociona a Adolf Hitler y al partido nazi. El multimillonario director de la principal plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, Binance, se declaró culpable de los cargos de lavado de dinero. Según los términos de un acuerdo de culpabilidad, Chapeng Yao deberá pagar una multa de 50 millones de dólares y tendrá prohibido participar en Binance durante tres años. De acuerdo con las pautas federales de sentencia, Yao podrá recibir una pena de hasta 18 meses de prisión, aunque los fiscales federales podrían solicitar una sentencia más larga. Mientras tanto, Binance se declaró declaró culpable de violar la ley de secreto bancario, de no registrarse como empresa de transferencia de dinero y de violar las leyes de sanciones de Estados Unidos. El martes, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, anunció que la empresa deberá pagar una multa de 4.300 millones de dólares. It deliberately undermined its own sanctions monitoring controls. Binance ha desestimado deliberadamente sus propios controles de vigilancia de las sanciones y no ha denunciado las transacciones sospechosas. Esto significaba que Binance permitía a los actores ilícitos realizar transacciones libremente apoyando actividades que iban desde el abuso sexual infantil hasta el tráfico de narcóticos ilegales y el terrorismo en más de 100.000 transacciones. En Estados Unidos ha fallecido Holly Mawigan, una pionera defensora legal de las personas sobrevivientes de violencia doméstica que se desempeñó como profesora de Derecho en la Universidad de Nueva York durante muchos años. A Mawigan se le atribuye la transformación de la forma en que el sistema de justicia penal trata a las personas sobrevivientes de la violencia de pareja que tuvieron que recurrir a la defensa propia para salvar sus vidas. Asimismo, Mawigan formó parte de las juntas directivas de las organizaciones National Clearing House for the Defense of Other Women y Madre, entre otras. En 2014, Mawigan ganó el premio Great Teacher Award de la Sociedad Estadounidense de Profesores de Derecho. El director del Programa de Derechos Humanos de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, Jamil Dakwar, fue uno de sus tantos alumnos y le rindió homenaje describiéndola como una querida docente y una abogada brillante que luchó sin descanso por la justicia. En la ciudad estadounidense de Detroit ha fallecido a la edad de 83 años el reconocido abogado de derechos civiles y activista en defensa de los derechos humanos Bill Goodman. Algunos de los trabajos más influyentes de Goodman se produjeron durante el periodo en el que se desempeñó como director legal del Centro para los Derechos Constitucionales de Estados Unidos. Bajo su liderazgo, el centro presentó su primer habeas corpus en nombre de los reclusos de Guantánamo, lo que llevó a que se obtuvieran múltiples victorias en la Corte Suprema de Estados Unidos. Goodman se enfrentó a la política racista conocida como detener y registrar del Departamento de Policía de Nueva York y estuvo al frente de una demanda colectiva que presentaron cientos de hombres musulmanes que fueron arrestados y detenidos después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Goodman también fue homenajeado por defender los derechos del pueblo palestino. Tras dejar Nueva York, Goodman regresó a su ciudad natal de Detroit, donde continuó luchando contra la violencia policial y otros problemas de justicia social hasta su muerte infórmate bien visita nuestra página web democracynow.org es síguenos por las redes sociales de Facebook Twitter, Youtube y Soundcloud por democracynow/es.